0: Ja, jeg sier takk for invitasjonen, og så sier jeg takk for at det er noen som håller liv i ett meget viktig tema, sånn som dere gör her, bor jo, så det er en flott innsats i sig selv. Jeg har hatt en litt spennende dag i dag, for først så snakket jeg med alle biskopene i den katolske kirke i Norden, jeg hadde et foredrag på engelsk for dem om det meste. Jeg, jeg syns de ble litt skremt. Det var i hvert fall det min, min hensikt.
1: Så
0: jeg håper og tror på dem nu, At de ser lyset snart og er med på, på dette. Jeg um, Ellers så er det jo stadig nye ting i dette, på dette område, som vi nå har hållt på med i tre år, eller vel så det. Så hodet mitt er veldig fullt, faktisk. Det blir bare fullere og fullere, så det er litt slitsomt. Vi har jo blitt avvist med den saken var i uh, norsk rettsvesen, og vi sevnet staten for at kristne skulle få rätt til å bestemme selv om det skulle være gift under denne loven eller ikke. Det ble totalt avvist, og argumentationen er helt politisk, helt rødgrønn politisk. Regjeringsadvokat og dommere på alle nivåene, de bruker de samme ord og uttrykk som Jens Stoltenberg og de brukte i Stortinget. Og vi er avvist fordi vi er homofober, og fordi vi ikke skjønner dette med verdivalg, og fordi vi altså antagelig generelt er dumme i deres øyne. Det vil si vi har altså nektet retten til rettferdighet, som det heter i menneskerettighetserklæringen. Og de har brutt det lov i sivilprosessloven, hvor det heter at man skal prøve den saken som partene faktisk rejser. og ikke fortolke den eller eh, forvrenge den til noe annet. Så på grunn av det at de har gjort en alvorlig rettslig feil, så kan det være mulig att vi kan få saken raskere opp i Strasbourg enn vi ellers ville ha fått. Men det er i hvert fall der veien går. Det er helt opplagt. Men det kan vi snakke mer om uh, i morgen eventuelt. Vi er en del her. Uh, la meg også att at på torsdag så skal jeg ha foredrag i Oslo Militære Samfunn. Klokken 19, og tema er Nihilisme og ondsinnet narsisisme i det nye Norge. Flott titel, va? Ja. Så, dere må bare komme. Det er väl en avgift for det, men jeg husker ikke helt. Det er Hans Ruster og dokument NO som arrangerer det, så det finnes, dere finner det på nettet men jeg skal snakke om mennesket sånn som det nå er konstruert og la meg da ta utgangspunktet i personen og personligheten for det er hele tiden min røde tråd og min grunnleggende tanke det er et vesentlig helt vesentlig begrep personen er ikke konstruert men skapt personen er skapt av Gud gitt frihet, likvärd av gud och fått det i födselskaven. Det är något som vi alltså har i utgångspunkte oavsett var slags auktoritet som styr i landet. Och den friheten personen har, det är friheten till att bli sig själv. Icke nog aant ikke noe mer og ikke noe mindre. Friheten til å bli sig selv og utvikle sin personlighet i sannhet og verdighet så godt vi kan. Det er hele tiden vårt valg om vi vil være oss selv eller prøver å late som om vi er noe annet enn det vi er. Vi kan velge å være oss selv i oppriktighet. Ærlige tanker ekte følelser, så godt vi kan, hele tiden. Eller så kan vi selvsagt forstille oss. Vi kan lyve, vi kan bedra, vi kan late som om, og være noe helt annet. Men når vi gjør det, så er vi jo likevel oppmerksom på vad som er sant, og vad som er virkelig, og vad som er ekte. Og vi vet på en eller annen måte hele tiden at vi velger. Jeg tror det skal godt gjøres for et menneske å bli så bevisstløs, eller hva vi nå skal kalle det, at det ikke skjønner at det velger, men det vil kanske bare ikke akkurat fortelle hvorfor det tar de valgene det tar. Så vi velger mellom godt og ondt, og vi må hele tiden forholde oss til de realitetene vi møter hver eneste dag, i oss selv, i andre og rundt oss ordet i Bibelen kan hjelpe veldig langt på vei men den egne moralske integriteten er jo den som hjelper best da, fordi den har hele tiden en veiviser vi har hver dag en existens, som vi selv formar og gir innhold langt på vei så personer for meg, det er ikke sånne som reiser på kurs og finner sig selv, men det er noen som kjenner sin moral, kjenner sine egne gjerninger og står innenfor dem. Så hvis vi vil vite hvem vi er, hvis noen har det spørsmålet, så er det bare å se på de handlingene og gjerningene som faktisk, og valgene som faktisk er der och haverter Det är krav som man med rätta kan stille till oss så sant vi vill betraktas som en person med karaktär och värdighet. Visser vi ikke vill betraktas slik, så är det självsukt. andre krav som kan ställas oavsett så vill det alltid bära noe. Og denne gudeskap til verdigheten og kjærligheten, det personlige, personen, det er altså en gave til alle mennesker, en og en. Omgangen, den kommer ikke i par, men den kommer til en og en. Den er ikke avhengig av medlemskap i noen sammenheng. Den er ikke avhengig av ytre kjennetegn eller andre betingelser. Den er bare avhengig av at man har viljen til å oppføre sig som et sant menneske. Autoriteter, myndigheter, FN, rättigheter eller vad det nu er for noe, det er bare sånt som lägger forholdene eventuelt, kanskje, til rette for å uttrykke det sant eh, personlige. Muligens Gjør de det motsatte, de hindrer uttrykket av det personlige. Hva dette menneskekonstruerte tingene gjør, det vet man jo ikke helt. Men innholdet i menneskerettighetene kommer selvsagt fra Gud, og ingen andre. Hvis man ikke har Gud med i menneskerettighetene, så blir de ganske Tynne. Det har altså kjd my i norsk famfamiliejelovgivning. En pakke med lover som nømt blev vet att som side far og en fremmet kunne, som jø det mullig for alle i praxis og skaffe sig barn, som like stille og side Failljen med en konstruert sammensättning av männnesker. Det har skjedd, det ärs det är inført. Och det kommer kaos var nogon punkter Kan to kvinna få bli medmor samtidigt. I statens lov så kan de antagelig ikke det, men i praksis kan de selvsagt det. Og om de gjør det privat og bryter med statens lov, så er det ingen som kan straffe dem for det. Og der kan begge få mors og fars permisjon, og trygd og alle disse godene sammen samtidig. De kan skifte på å være mor og være far, eller det kan være bæket deler samti det. har er altså blitt et slagste mange dobelt uh, man kan næsten se firere roller, fyre positioner, machtpositioner in i det som før. Var var to? O man må je også hyske på det at et kvinde tokvinnder. To de kan føre det to barn, i åra Men en man och en kvind kan bara föd få ett barn i åra mesan synlig. Ja det kan ju bli etviling avt altså, men gi eh, i vägang. Man må så huske på det att man och kvinner når visst de får nok liv mödre och läje så kan de få akkå som mange barn i året som de önska Tale er uberäset. De bøver jo heller ikke være par i kommer jo in i dette sammen med dem. Så vi er allså kommit in i en situation hvor det blir extrem overbefolkning väldig fort. hvis folk benytter sig av de mullhene som, som er det. O de bliver allså overjrt innført i løpet av et år uten refleksjon mot alle kristne organisasjoner stort sett også fra de homoliberale prestene og biskopene her og det og noen andre det var 50 000 underskrifter og det var store demonstrationer. og så er det nesten ikke mer det erædigt lite igen og grunde avvel at den kristne, det kristne lederskapet ikke finns. Man har få mere tro og få lite moral. Man har få mere tro og få lite integritet og få lite vilge til og uttryke sig i folk til sin det man mener er personlig og såt. Jeg vet ikke, det er et spørsmål. Jeg skal kanskje ikke være så så frekk at jeg påstår at det er sånn, men jeg, jeg begynner virkelig å lure. For meg ser det ut som kristne ikke har forstått at dette så såkalte ekteskapet ikke er bedre, men verre enn et samboerskap. Det bygger altså ikke lenger på det skapte, men på det konstruerte. Det vil si det bygger på det verdinihilistiske, det narsisistiske. Det er ikke lenger noe annet enn en socialistisk ideologi og en gjennomført løgnaktig teori om kjønn som konstruktion. Det løgner om menneske, personen er fjernet, bortvekk på alle nivåer, i alle stillingar och alle positioner av det ärddri llängere om personer. Der. Det är bara konstruktioner. Man har erklart att äktekappet mål är sexuell omgang i häng kön. Det var det man har erklärt att det är. O man legitimerar sexuelle handlingar på en måte som aldrig tidlire så vilket jag vet har vært gjort i historien. Ikke i noen samfunn, ikke til noen tider. Og at staten gjør det. Jeg vet at mange mennesker har gjort det selv, men stater og nationer gjør det. Man legitimerer og sidestiller likeverdig, og setter som likeverdig, homofil adferd med heterofil, monogam, kjlihet. der barn, familie og slagkt er æterskappet mål. Der var man og det er var man en like stille og side stiller. Det de to fenomenene der som er blitt like stillr. Og så fører man barn det der automatisk in i relationne, Enten det nu er homofile med barn, singlet, eller hvem det nå er, så hver gang de bruker barnemarkedet, så aksepterer de skilsmisse fra barnets andre foreldre. Det er altså ikke, skils, er ikke et ekteskap hvor det i en viss grad er innebygget skilsmisse, slik sånn som det har vært, men det er foreldreskap som har innebygget en skilsmisse. Og alle som skal benytte sig av barnemarkedet, de lever egentlig i et slags abstrakt polygami. For det her er alltid en tredje person det. Eller en fjerde, eventuelt. Eller så mange de vill, Man kan se det i barnets ansikt. Den fraværende personen. Och det gör alltså dette avhänge eller i, i samarbeid med helsepersonell og selgere av menneskematerialet. Spesielt så løsriver man altså bondene mellom far og barn. Snart mor og barn. Det er ikke lenger nødvendig at den som har født barnet er barnets mor. Man gjør planlagte tap lovlig og derfor moralsk for mange akseptabelt. Og man legitimerer det, og man sikrer det jo nå en strøm av kunder. Det er uavhengig alder, kjønn og sivil status. Var det jo over 18 år? Det er kanskje den eneste betingelsen som stilles. Ekteskapet er nu brukt som en dekkoperasjon for løgnaktige menneskelige relationer, som krenker alle parters personlighet, personverdighet, ikke minst barnets. Så ekteskapet brukes nå, hvis vi skal snakke, egentlig vil jeg helst snakke til i gåseøyene, men det er ikke så enkelt, men ekteskapet brukes nå som en torpedo mot Familien. Det er mange som sier det pågår en kulturkrig og de aggressive anførere har helt bestemte mål etter min uppfattning. de ska rive ned kristne verdier og svekke enhver kristen leder som har en personlig moral integritet og autoritet de lukter, som det heter i eventyrene, kristenmanns blod, og de er på jakt. Jeg tror utviklingen faller med kristne lederes personlige moral. Det er der utviklingen står. De fleste trenger ledere. De kan bli det selv, men det er godt å ha de som man tror er sine ledere som noen som står frem og våger å stå frem Så som jeg ser det så kan ikke kristen lenger klare sig med troen alene og hverandre de må absolut ta inn moralen hvis de ikke står fast at, på at mennesket er skapt av Gud så vil de tape og vi vil alle tape i som leder fra venstresn og de der er venstresn, som har bredt sig utvor at de ista aagnostikere, humanætikre, feminister, liberalere av alle slag, homole, homofile vandlige. Alle de vil at menneske skal være en ting eller et dyr. de forstår ikke personberepper og de vil ikke ha no med det og jøre heller. For dem er mennesket et floktyr. Det er ikke biologi. Det er sosiologi. Det er en rolle. Det er læring. Bevisstheten er tom ved fødselen. Og du har kan fylle på vad du vil. Det er altså det postmoderne menneskesynet som nå er grunnlaget for familielovgivningen og ekteskapet i Norge. Det substansløse tomme människe. I disse sekulære, gudlösseøne er människe oppffundet av sig selv. Det är selvkappt och kan därå skape sig akk och som det vill. Det kan skape sig selv sånn som de vil, de hele, alle, barn, sånn som det ville og det kan skapesine hele halle och foräldreøse barn som som det vill. For det er bare det selv som betyr noe. De kan velge amoralsk, umoralsk. Det spiller ingen rolle. De har ikke plikta lenger, de moderne menneskene. Eventuelt de de velger selv, men har de valgt en plikt en dag, så kan de velge den bort neste dag. De lever i en evig ombestemmelsesforhold øyeblikk altså de lever som om alt til enhver tid egentlig kunne vært helt annerledes samvittigheten plager dem ikke for de har omgjort sine løgner til sannheter og da har samvittigheten det godt deres samvittighet men alle vi andre da, som står utenfor, og jeg tror vi faktisk er ganske mange, vi er blitt pålagt moralske plikter. For vi skal snakke disse etter munnen. Vi skal ønske deres selskapning eller konstruktioner velkommen, uten ett eneste ord. Vi skal ikke røpe sannhetene for barna. Tvert imot, så skal vi antagelig forventes å være med og lyve for dem. Bare da vil de betrakte oss som menneskevennlige og tolerante. Så det bare ser ut som plikten er utryddet. Det er deres plikter som er utryddet. Vi andre har fått nye bud. Hvor det står, du skal lyve. Du skal bedra barn med ditt eget, det gjør ingenting. Du skal svekke nærebånd, og du skal dyrke sexualiteten. Så de har startet en evolution av en ekstrem art. Menneskets opphav er ikke lenger Gud. Det skapte pare, mor og far. Men det er hvem som helst av et vilket som helst menneske som er villig til å skrive under på ett papir, på en fertilitetsklinikk, og der si at det vil holde barnet i live. Det er alt. Følgende løgn gjelder at det enkjennete paret med konstruerte barn er fullstendig substituerbar, og likeverdig med de tokjønnete parene med felles barn. Det er den sannheten som skal gjelde fremover nå. Og jeg tror mange vil få problemer hvis de opponerer i sin stillinger rundt omkring. Barna selv, antagelig finnes det et par hundre av dem i Norge i dag, og det er ikke sikkert at det er så mange på verdensbasis. Men barna selv kan godt bli spesielt fysisk, friske og vakre barn. På det statlige så har donorene ingen sykdommer eller lyter. De er grunnlig kjekket opp. Men i motsetning til i dyreavlene får disse barna ingen stamtavle. Og de voksne har ganske mye fritt spillerom. På det private markedet er alt mulig. Det gjelder ikke engang dette med sykdommer og lyter og feil og mangler. I USA, for 4-5 år siden, så fikk to lesbiske kvinner som bodde sammen. De ønsket seg et barn, og de ønsket seg et helt spesielt barn. De ønsket seg et døvt barn. De selv var begge født døve. Så de avarterte, og de fikk publicitet i Washington Post, og stor forståelse for dette ønsket, og de klarte å skaffe en død ø, donor, privat, og de var så heldige at de fikk et dødt barn. Argumentasjonen fra venstresiden er jo slik den alltid er. At de som på en eller annen måte har en mangel, de skal opphøyes, og de, deres mangel skal ses som likeverdig. Så døvhet blir behandlet som en form for kultur, som er utrydningstruhet, og der er argumentationen for at dette barnet skulle komme til verden. For alle barn som kommer till på barnemarkedet, er det jo slik at de får, eh, kanskje, de som får en memo, vil måtte ligne på henne. For de legene og bioteknologene og hvem de nå er, de vil finne en man som ligner på kvinnen, og så bruke han hvis de har han. Den mor lever sammen med, og hun som på papiret, hun vil altså bli et menneske så barnet kan tro at det er i familie med. Det er tre ganger så ofte samlivsbryd bland lesbiske partnerer, der have til, til nu, som det er eh, bland eh, gifter. for mig är det en, en onynligthet som er helt fatlig og u, u, grotesk. Du plan læges og på en vilken helst person som mor må de kenne. De singelkvinnor som kommer på dette marketid de väljer ju efter som det är vet ögonfärg och hudfärg höjd många städer utandelse på sånt så de de väljer eh øh, ju barnas utseende de också. Och og denna internationella sedbanken Kryos har något sagt att de vill bli marknadsföra sina donorer med bilder av kända skuespillare som disse mennene ligner på. Det kan ikke vise bilder av mann enda, men det er jo sikkert Ett skritt. Et mulig skritt, det Det er markedslover, og det er mange menn, kanskje, som vil mer gjerne stå frem. Uansett skal konstruerte barn leve med et sosialt handicap. De har ikke far, eller de har ikke mor. De ska vara helske eller halt föräldrelös och bli en ny kategori i världen. I vet ikke var far eller mor är, De det. det kan inbilla sig att lite har varit. Det kan ju bli verre. som där väl också vet så har bioteknologerna klart att och få ett ägg till att växa med och Uh, Implanterer mitokondrier fra en annen kvinne. Men hvor langt de har kommet med det, det, det vet jeg ikke. Men de har fått det til, så det er jo en begynnelse. Og så er det kloningene som kommer. Og så er det en lege som for noen måneder siden sa på radioen på ukeslutt at uh, han syntes det problemet med surrogater var noe så veldig stort problem. For har sa, ja grisen kan jo føde barnet. Han kan jo bruke griser i stedet for kvinner. Han sa også det at det hadde kanskje vært rimeligere at kvinnen bare fram en kjimpanse, fordi at kjimpansene er utrydningstruet. Oi, Janne. Så her har de ikke mange verdier, og man var ironisk eller ikke, det skal jeg ikke si. Men uh, i bioteknologien det på det medisinske området så finnes det ikke mange verdier. Her er det virkelig neutralt. Og fruktbarheten kan altså bli enorm. I Norge har vi 10-11 fertilitetsklinikker som de kaller det, og to sedbanker. Verden totalt sett er antagelig overveldende mange, og det vokser og gror, og alle kan gi vekk det de vil, det de måtte ha, av overflødig sperma og egg. Og gamle kvinner kan føde opp til 70 år, hvis de har en livmål som fungerer. Og det gjøres. India er jo et foregangsland. Det er nylig en kvinne som heter Kari Ann Volden, som lagde mye oppstøs. Dere har vel lest om henne. Hun hadde kjøpt både sed, egg og livmor, og ikke gjort noe annet enn å bidra med pengar. Hun hadde altså handlet sig et barn, og det er det ikke kjøpt. Det når det gjøres på den måten. Ellers er menneskehandelen forbudt, men ikke når det på den måten. Og at det er samarbeid med andre markeder, är jo ganske sannsynlig. Organmarkeder, og litt av det är ju ufattelig mange markeder som kan trenge noen barn. Noen tusen miljoner. Så dette Marker det det altså vokste opp, og de vokser og vokser. Og barnets bevissthet, det skal konstrueres i overensstemmelse med foreldrene. Foreldrene de vokser opp med, hvis man kan kalle dem for det, de har antagelig et antikristent menneskesyn. Så barna vil også lære å tenke aggressivt om heterofili og familie, de vil også lære at de skal nedverdige seg selv for å være på. Og så vil de lære at de er offre, og så vil de lære at venstresiden er bäst av alt. Jeg hørte for uh, ikke lenge siden et program om de største bankranene i Danmark. Det var et ganske interessant program noen som ranet en masse banker på 1980-tallet og til slutt så drepte de også en politimann de var oppvokst i gode kommunistiske hjem men de hadde jo hørt om kapitalistene de onde kapitalistene og de hadde hørt om utbytting og de hadde hørt om diskriminering og de hadde hørt om alt dette om hva de var født så de levde sitt liv for å gi penger de gjorde alt dette for å gi penger til en palestinsk organisation, Selv var de helt idealistiske. De stjal ikke noe av alle de millionene de, de røvet. Veldig mange anarkister terrorister er av samme type. De tror på at noen er onde og hjemmes kan ødelegges. Disse barna som opp i disse hva vil de barner som lev vokser upp i de kognitive tomromene. vad vill deøre med sitt sinne sin aggression? De har der mor, far, far et namn, far et nummer, far ingen ingenting. Det er tomt, det kan voksse sig en enorm tomhet i dem. Jeg kan jette vi kan alle jette vad tommer indre rum inne børe. Det har alle opplevet. Jeg tviler på att disse barn vil oppleve det på en annen måte en folk flest. Med tomhet kommer sorg, savn, fortvilelse, bitterhet, raseri, aggressjon. Hevn. Ønske om att ta igen. Jag oppfatter disse barn som barn som skyves ut i mørket. Det sska engent forsvinne. For det er bare halle. Vi harbar halv identitet, halvt socialt liv, halfortid, halhitorie. Det skal engentkel forsvinne. Så je oplevelver dem som en slags nachtt und nebel fanger. Vi fanget i intetheten. O der er det näppe, gott og væ. Det kan ikket tänke kritis, det blir ufint og forbudt å kritisere det systemet som har brakt dem frem, nemlig barnemarkedet. Den livsstilen og det som følger med homofile, og som man også snakker forbøysende lite om, promiskuiteten og alle sykdommene og plagene, det kan de heller kanskje ikke kritisere og få lov til å si noe om För det är en del av den ideologien som har skapat den. Egne lögner och andres lögner. Men det kommer bökar. Jag har nätt upp läst en bok av en som heter Dawn Stefanovich. Boken heter Out from Under. Hon hade en homofil far. Och han brukade aktivt sin kone- og sine tre barn, i kampen om alle elskende i Toronto. Alle mulige homofile elskere i Toronto. For denne man var familien ikke et som han skjulte sig, eller en klamp om foten eller noe sånt. Tvertom, det var hans største præ. Han tog dem med på alle disse stedene der han selv kunne plukke opp elskere dottern mener att han hade ett förhållande han hade haft ett förhållande omtrent till alla möjliga kandidater i Toronto. Så han var allt etne. Han var extremt rik, välstodna, lyckad To Tog hans älskare begick självmord. Han döde cella aids när han var 51 år gammal. Så vad gör ett barn i en sån virkelighet som dette. Og det var massa annet også, som hun forteller om. Selvfølgelig, vold og misbruk og litt av det. Det hun nesten strever med i boken, som for mig blir litt merkelig, det er at hun strever med å forstå at hun kan, kanskje likevel, ha ønsket sin fars kjærlighet. For det fikk jo ikke barna hans. Han har elsket sine elskere, men ikke sin barn. Så hun er på en måte fanget i en felle mellom sitt behov for å bli elsket og så sin kritiske sans. Så hun våger nesten ikke å si, bortsett fra innimellom, hva faren faktisk var, nemlig ekstremt ond. Det er mange barn som vil oppleve at de slites om dette, skal de våge å si sannheten om foreldrene. Skal de våge å gi avkall på den trangen de har til å være glad i sine foreldre. Og hvis de blir værme lenge der nok, så blir det en meget aggressiv person uten det. Jeg oppfatter at vi har kommet i en politisk situasjon der det ikke lenger er noe skille mellom det høyre og venstre. Samfunnskampen kan ikke lenger forstås sånn som den har vært gjort til nå. Det skille er borte, kanskje ikke minst på grund av sentrumspartiene som kan samarbeide både til høyre og til venstre samtidigt. Det samme valg kan de være begge steder på en gang. Og det skulle ikke forundre mig om venstre kan være der hvor høyre er, og høyre er i hvert fall der hvor venstre er, altså AP. For høyre har en homofil familiepolitikk, de også. Så egentlig er det ikke særlig mange konservative igen i vårt samfunn. Det bare ser sånn ut av og til. Vi lever i en, en monolitisk frihet- og likhetskamp- det de allt flyter ut, personen flyter ut, allt flyter ut. O på enge er att det skal flyter ut. Jo mer det flyter jobbere er det. Det postmoderne männnesker har laget sig ett lovverk som passar til det postmoderne mänske. O Argumenten mot de det onsinnne er en forbausende få. Man snakker av og til da om betydningen av ekteskapet, men man burde jo snakke veldig mye om personene i disse relationer. For det er når vi begynner å se disse personene der, at vi begynner å forstå som virkelig skjer. Den enkeltes moral må altså igen komme frem og så beskrive verkligheten så trots för att den är avskaffet av vänstersidan. Apatien må alltså bort. Jag tror att apatin kommer fördi vänstersidan bevisst har kövt homofile föran sig. Man vill att man ska diskutera detta med homofili, sånt man ikke ser på barnmarken den friheten som nu er innført for alle voksne. For å ønske barn når man vil. Man vil ikke vite som får at folk skal forstå hva som foregår på skolene. Man vil ikke ha frem dette, så derfor så det veldig greit å snakke om homofili. Og man tilslører altså sannheten om den homofile livsstilen. Man fremstiller sammenhengen løgnaktig. Mange hevder at det er ti prosent homofile, men, og, men hva homofile egentlig er, det sier de ingenting om. Er det noe i det hele tatt? Hva hvis är ikke i det hele tatt? Man later som om det er mange i skapet. Og derfor så skal altså barn kjenne sin undervisning i uh, gjennom undervisning i skolene lære mye om det. Hvor lang tid har jeg igjen? Har jeg gått over tiden? Du er egentlig over tiden, men uh, hvis du kunne da snakket, var det fint? Ja, jeg, jeg må si noe. Jeg må si noe. Vet du, man må huske på at... personverdigheten, kommer til en og en. Det er ubestridelig. Men det kommer ikke til par. Altså, hvis man har en søskenflokk, så er alle like verdige og like frie. Fra den nyfødte til den eldste, og det kan være stort sprang. Men man likebehandler dem ikke. Vi De er likevel frie og så like Resonementet i mye og det som har foregått har jeg hoppet over selve beskrivelsen av forholdet og paret, sykdommene og skadene. Og konsekvensene for barn. For det er jo der man ser forskjell. Reell likeverdstenkning innebærer at man kan skape ulikhet mellom de ulike grupperne. Det er personer som hele tiden skal likebehandles, eller ulikebehandles. Det er ikke roller, det er ikke symboler. Så sånn som venstresiden forsøker å få oss til å gjøre. Hvis venstresiden hadde vært konsekvent i sin ønske om likestilling, så skulle man jo tro at barn på skolen er blitt i å være døv, være blind, sitte i rullestol, vad nu det nå være. Men det har de ikke forsøkt enda. 16 prosent av det norske folk regner seg som funksjonshemmet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men det skal man ikke lære noe om. Jeg tror at venstresiden bruker homofile, fordi de er gode fotsoldater i kampen mot kristendommen, familien og ekteskapet. De passer så veldig godt som krigere, nettopp, på når det gjelder dette. Så man skal ikke se dem i deres personlige realitet, med sykdommer og skader, rusmissbruk og allt dette. Nej man skal se dem i det som gjør at de kan brukes politisk. Det er denne promiskuøse kulturen de vil utvida og ønsker skal vokse. For det er den som støtter venstresidens ønske om at flere og flere skal oppleve sig selv som undertrykket, som sånn at de kan være med i kampen mot venn. Det har de glemt å si lenge nå, men det er et eller annet med en kamp de ska være med mot det är familljen, kirken, kristenendommen och akteskaper. De live vardag om det meste for og oppnår dette. De häv der att homofile blir måbet, men det är homofile som måpper mest. Det ser de selv i undersøkelse. De häv der at det begås mer vol mot homofila och det kan bara tankes så det er de homofile som gjør det. I, I går og i dag, nei, for et par dager i denne uken nå, så har man belyst homofiles overgrep mot fremmede barn, og funnet at den er like stor, like mye som øh, utenfor familien, så står homofile for større og flere overgrep mot barn envar heterofili har samlat. Det här betraktion kan konstrueres. Heterofili är ikke konstruert, det är skapat. Det är homofilien som är konstruert. Och begrunnelsen för att konstruera den, det manglar väldigt. Jag tror att kaos blir större och större. Och väska får lov att bruka ett öjeblik till eller to, så ska jag citera lite från något som heter Gender Loops som kanske någon av er har sett. Haäv det ställ att restriktiva Kjønnsstereotypier kan likevel få barn til å gi opp på veien til visse typer oppdagelse, handlinger eller eksperimenter på et tidlig stadium, eller til og med hindre dem i å prøve disse i det hele tatt. I en kjønnssensitiv praksis arbeides det for å hindre at så skjer. Dette i barnehagen. Dette er et prosjekt som er støttet av det norske kunnskapsdepartementet og det er av flere land, Tyskland, Latvia, Spania. Man hevder at kjønnssensitivitet innebærer å støtte barns evne til å flytte på grensene fra kjønnstypiske og restriktive kjønnsbilder i gitte gittesituasjoner eller over lengre faser. Man hevder at det, kulturen, at det ikke er lett for barn å ta sig frem i denne tokjennete kulturen, og det ikke er lätt for dem og kommer frem til en oppfattning av kjønnskonvensjonene. Vi hevder at i, i en kjønnssensitiv praksis får barn hjelp til å integrere de mange ulike- og til de til tider motsetningsfylte bildene i deres egen kjønns-spesifikke oppfattning, ettersom de enkle og gammelmodige stereotypiene samfunnet använder i mindre og mindre grad, samsvaret med de komplekse og vedvarende livsstiler kvinner og menn har i dag. Dette er det noe av det skrekkeligste jeg har lest på veldig lenge. Altså målet deres, Det er å skape en verden der alle har lyst til å ha mye sex hele tiden med vem som helst, uansett. Det er målet. Så enkelt er det. Fuck for my